0: Bienvenue sur L'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, L'Office est pour toi. Aujourd'hui, mon invité est Manon. Manon est office manager chez JAB, un cabinet de coaching en vente qui accompagne les dirigeants à transformer l'ADN commercial de leur entreprise. Dans cet épisode, Manon nous parle de comment le coaching peut être un atout pour booster ses équipes, des compétences à avoir pour être un bon coach et des avantages pour communiquer effectivement avec ses équipes. Reste connecté, je vais appeler Manon dans un instant. Hello Manon, comment vas-tu
1: Hello, ça va Emmanuel
0: Ça va très bien, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. On s'est parlé la première fois, je pense que c'était il y a quelques semaines, parce que j'avais écouté ton podcast King d'OM, qui est un podcast aussi pour les offices managers. Je suis content d'être avec toi, parce qu'aujourd'hui on va parler de coaching. Et si on t'avait dit ce que c'était un coach il y a quelques années, qu'est-ce que tu aurais
1: répondu Alors, il y a quelques années, si on m'avait parlé de, de coach ou de coaching J'aurais imaginé euh, très simplement un, un mec en survette au bord d'un terrain qui crie après ses joueurs qui courent après un ballon. Euh, <rire> ou alors ma prof de gym qui est assise depuis une heure et qui nous voit faire des tours et, et des pirouettes et qui nous crie dessus parce qu'on pointe pas assez. Voilà à peu près l'image que j'avais du coaching.
0: Le stéréotype vraiment du coach pur et dur, le coach de football ou le coach de basket mais c'est vrai que quand on commence à prendre de l'expérience, quand on commence à grandir, quand on commence à avoir un peu plus de problèmes, là on voit un autre coach pour nous aider. Mais avant de commencer, avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire Dans quelle entreprise tu travailles et depuis combien de temps tu es office manager
1: Oui, bien sûr. Je suis chez JAB, donc jab cabinet de conseil, de coaching et de formation en vente. Et je suis office manager depuis trois ans et demi à peu près. Et mes missions sont très variées, comme beaucoup d'office managers euh, je touche à euh, tout ce qui est ressources humaines, administratif, euh, événementiel, services généraux, facturation, encaissement, recouvrement, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier d'office manager enfin, Attention, parce que les collègues de Diab vont t'écouter.
1: Hein. <rire> euh, je pense que l'une des choses que j'aime le plus, c'est… Euh, le côté humain du métier. Mmh. C'est un métier où on est confronté à, à l'humain tout le temps, dans toutes ses facettes. On voit nos collègues, nos managers, nos clients, vraiment euh, dans tous les moods, dans tous les modes possibles et imaginables, je crois. Donc, ce côté très relationnel et émotionnel. Je pense que c'est aussi ce qui me plaît dans le coaching.
0: Mmh. C'est vrai qu'on le voit dans beaucoup d'office managers parce que je, je parle aussi avec beaucoup d'office managers Et vous avez quelque chose en commun qui est l'empathie la bonne énergie, le sourire. Il y a toujours une énergie chez les office managers que j'apprécie vraiment, toujours ouverte. J'ai communiqué avec énormément d'office managers à aujourd'hui. Elles ont toujours été très ouvertes, toujours envie d'aider. Et je pense que c'est un caractère ou une personnalité, c'est un trait de personnalité qui est commun avec tous les office managers. Ma définition à moi du coaching personnellement, je vais l'expliquer, c'est une personne qui est entre guillemets en enfer, qui va aller au paradis. Et entre les deux, il y a un chemin à poursuivre Est-ce que tu pourrais m'expliquer toi un peu ta définition du coaching et comment tu le vois
1: Pour moi, le coaching, et c'est une définition que j'ai trouvée dans un livre dont on sert énormément chez Jab qui explique en fait que le coaching, c'est vraiment la mise en place d'une relation, la création d'une relation de travail et de collaboration avec un individu dans le but de débloquer et de développer son potentiel pour performer, pour atteindre des objectifs précis, etc. Donc, c'est vraiment basé sur une relation, une collaboration et euh, cette notion de potentiel à, à faire euh, éclore.
0: Exactement, c'est une personne qui sera là pour aider une autre personne vers des solutions et lui faire connaître un peu ses problèmes. Est-ce que tu peux me dire quel type de coaching vous mettez en place chez Jab
1: Je dirais que c'est un coaching hybride à 360 degrés. Parce qu'on fait un peu de coaching de pair, un peu de coaching de leadership, un peu de coaching de performance, un peu de coaching de carrière. Voilà. On, on s'adapte vraiment déjà à la personne avec qui on échange et au contexte dans lequel on va avoir ce coaching. L'idée, c'est vraiment de se baser sur l'écoute pour pouvoir ensuite questionner, asseoir notre expertise à travers ce, ce questionnement.
0: Est-ce que ce genre de coaching va être entre managers et employé, où ça va être un environnement de coaching qui est assez global, où les gens, où toutes les personnes vont, vont s'entraider entre eux, ils vont essayer de communiquer juste pour se surélever, pour se soutenir. Comment vous mettez en place ce type de coaching
1: Alors, c'est un coaching 360, dans le sens où tout le monde coach tout le monde. Il n'y a pas une personne qui a la casquette de coach et euh, qui coach tous les autres. C'est vraiment quelque chose qui s'installe. Petit à petit, hein, tout le monde ne devient pas coach du jour au lendemain parce qu'il bah, y a des manières de faire, il y a des méthodes à apprendre, à appliquer. Il faut s'entraîner, il faut observer aussi avant de comprendre aussi le mécanisme et la démarche. Tout le monde coach chez nous. Donc comme je disais, on se coach les uns les autres. Et en fait, ça permet de se développer personnellement parce que bah, quand on coach quelqu'un, on se coach en même temps sans le vouloir, parce qu'on réalise des choses en posant des questions, en faisant... Prendre conscience à euh, bah, la personne avec qui on échange de choses qu'elle n'avait pas forcément vues. Ça nous renvoie en fait à des choses qu'on a vécues ou, ou à, à des choses sur lesquelles on était en train de songer et en fait ça, ça nous donne de la perspective. C'est très puissant le coaching et ça, ça permet aussi aux personnes qui sont coachées déjà de mieux appréhender le feedback parce que le coaching c'est une forme de feedback aussi. Ça permet de développer l'introspection parce que quand on pose des questions à quelqu'un, bah, ça le renvoie un peu dans sa tête et ça lui fait réfléchir. Donc, ça développe énormément de soft skills chez la personne qu'on coache.
0: Et quand tu vas par exemple essayer de coacher un collègue par rapport à un problème qu'il a ou par rapport à un challenge, imaginons que je viens vers toi et je te dis, Manon, je pense que j'ai un problème un peu à, avec ma communication. Je ne sais pas trop communiquer avec les autres collègues. Je pense que j'ai un problème sur ce point-là. Et je vois que Manon, tu sais très bien communiquer parce que tu es office manager, tu communiques avec tout le monde. Est-ce que ça te tente qu'on prenne peut-être 30, 45 minutes ensemble pour qu'on puisse mettre en pratique ma communication Par quoi est-ce que tu commencerais avec cette personne-là
1: Je pense que quand une personne t'approche comme ça, elle s'attend un peu à avoir le coach sportif dont on parlait au début. <rire> Celui qui va te donner des ordres, qui va te dire « Ok, donc là, tu regardes droit devant toi, donc là, tu respires ». Donc là, tu poses ta voix. <rire> je pense que cette personne, dans sa tête, elle se dit « Ok, je vais aller la voir et elle va me donner des tips. Elle va me donner euh, des petites astuces pour euh, mieux communiquer. » Alors que si on veut vraiment aider la personne, quand je dis vraiment, c'est euh, sur le long terme, pour qu'elle puisse devenir un peu autonome sur cette partie de communication, il faut aller chercher la source du problème. Et donc, ce que je commencerai par faire, c'est bah, trouver cette source, en fait. Je lui poserai des questions du genre « Ok, pourquoi t'as l'impression que ta communication elle est pas bonne Donne-moi des exemples où tu penses que ta communication n'a pas été bonne. » Que je comprenne déjà ce que ça veut dire pour lui euh, ne pas avoir une bonne communication. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut peut-être dire quelque chose et pour lui, quelque chose d'autre. Donc déjà, être sûr qu'on est sur les bons termes. Parce qu'en fait, ça se trouve, euh, il dit ça alors qu'il y a juste une personne avec qui il communique pas bien. Et qu'en fait, c'est peut-être plus profond et que c'est un problème relationnel et pas de communication. Donc vraiment aller chercher la source. Et une fois qu'on a atteint la source, de dire « Ok, donc en fait, c'est n'est pas un problème de communication, c'est juste avec cette personne que tu n'arrives pas à communiquer. » Là, on peut y aller. On peut dire « Ok, donne-moi des exemples où tu as senti que, bah, avec cette personne, ça ne passait pas ou vous vous compreniez pas. Ok, ok euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait que toi, tu pas compris ce qu'elle a voulu te dire Et pourquoi tu crois qu'elle, elle a pas compris ?» Et là, on continue à creuser. Et je vais poser comme ça des questions pour lui faire prendre conscience que bah, en fait, le problème, ce n'est pas sa communication, mais c'est sa relation avec telle personne, et que en fait, c'est peut-être juste une conversation avec cette personne qui va débloquer le truc.
0: Hey, imagine-toi de voir tes collègues heureux de travailler dans ton entreprise. Snacking est la seule plateforme de livraison qui te garantit des encas sains, gourmands et jamais vus ailleurs. Snacking te permet de faciliter la cohésion d'équipe et de renforcer une culture d'entreprise positive. Si tu recharges des encas exceptionnels qui changent du panier de fruits, grâce à Snack King, tu pourras surprendre tes employés. Les snacks ne sont pas seulement des aliments, mais ils contribuent à une vie plus heureuse, saine et agréable. Et pour chaque commande livrée, Snack King fait don d'un snack solidaire au secours populaire. Alors rejoins les meilleures entreprises en demandant ta box de snacks gratuite sur snackking.fr. S-N-A-C-K-K-I-N-G.fr j'ai adoré les points que tu as dit. Tu as posé des questions ouvertes pour creuser le noyau et voir c'est quoi le vrai problème. Parce que la plupart du temps, on pense avoir un problème, mais ce n'est pas le réel problème. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre au fond. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais un peu d'insécurité par rapport à me montrer parce que je suis quelqu'un qui est très introverti. Et je pensais que j'étais timide. Et avec le coaching, avec le développement personnel, j'ai pu savoir le vrai problème. Pour une office manager qui nous écoute, aujourd'hui et qui se dit « Waouh, j'aimerais bien coacher », c'est quelque chose que je fais déjà avec les membres de mon équipe. Quels sont les skills, quelles sont les compétences que je dois travailler pour apprendre à coacher
1: Alors, euh, ce que je dirais en premier lieu, c'est l'écoute. Et quand je dis l'écoute, ce n'est pas une écoute passive. C'est vraiment l'écoute active dans le sens où tu prends ce que la personne te donne, t'absorbe et t'en fais quelque chose de constructif. Et donc, quand je dis t'en fais quelque chose de constructif, c'est que tu en ressors une question. Et donc ça revient à mon deuxième point qui est apprendre à poser des bonnes questions. Et c'est pas si simple que ça, parce que parfois on pense qu'on pose les bonnes questions, mais en fait non. Peut-être que nous on a une hypothèse dans notre tête qui dit ok, s'il dit qu'il a des problèmes de communication, ça veut dire qu'il euh, sait pas s'exprimer ou euh, il est pas clair quand il parle. Si on part avec cette hypothèse dans notre tête, en fait nos questions elles vont être biaisées parce qu'on va poser des questions qui vont l'emmener dans cette direction-là. Alors que l'objectif, ce n'est pas de valider une hypothèse qu'on a dans notre tête. L'objectif, c'est de trouver la source de son problème. Donc, apprendre à poser des bonnes questions, c'est la, euh, la deuxième partie après l'écoute. Mais pour ça, il faut bien écouter.
0: Et si jamais une office manager se dit « Ah, je pense avoir les compétences, je vais essayer de voir avec un collègue si je peux l'aider ou avec un membre de ma famille pour un peu booster leur développement personnel », quel type de questions, toi, tu serais amené à poser
1: Ça dépend énormément du sujet sur lequel tu as envie de l'accompagner et sur lequel tu as envie un peu de le faire réfléchir. J'ai eu le cas d'une amie qui, voilà, euh, elle n'était pas euh, au top dans son couple. Au lieu de lui dire, euh, bah pourquoi tu restes avec lui <rire> Enfin voilà, mais au lieu de poser un peu les questions lambda, je lui dis, bah, ok, mais, mais là, de quoi tu as envie De quoi tu as envie pour toi dans ta vie, dans ton futur Comment tu t'imagines dans cinq ans J'essaye de la projeter, en fait, en dehors de la réalité dans laquelle elle est un peu bloquée. J'essaye de, de l'ouvrir et de vraiment lui montrer le monde, les opportunités, les possibilités. Et qu'elle arrive elle-même, parce que parfois, en fait, ils ne sont pas capables de répondre à tes questions, parce que tout simplement, ils n'ont pas la réponse à l'instant T. Ça arrive souvent dans le coaching. Ça veut dire que tu, tu l'as poussé à un, à un moment où, justement, bah, il faut qu'ils se posent ces questions-là, où elle se pose ces questions-là. Donc, du coup, je lui ai demandé, bah, OK, mais tu envie de quoi dans ta vie dans le 5 ans, tu te vois où Qu'est-ce que tu voudrais pour être épanouie Qu'est-ce qu'il te faudrait Et donc là, bah, elle commence à me répondre, etc. Et je dis, bah, ok, est-ce que euh, avec cette personne, avec qui t'elle à l'heure actuelle, c'est possible ou ce serait possible Qu'est-ce que tu penses qui arrivera Bah non, ce ne sera pas possible. Ok. Est-ce que tu es prête à renoncer à ça et en fait, c'est différent de dire est-ce que tu es heureuse ou pas heureuse. Ça pose des questions un peu plus euh, grandes, je dirais. Ça vient toucher vraiment euh, bah, tes rêves, tes ambitions, euh, le futur toi. C'est pas juste euh, ton état et ton mood euh, du jour, quoi. C'est vraiment euh, là, c'est ton futur que tu joues en fait. Et c'est pareil au quotidien.
0: J'ai adoré tes questions parce que ce type de questions va amener à refléter sa propre situation. Est-ce que tu as un exemple que tu peux nous donner ou une mise en situation? que tu as déjà vu ou que tu as déjà fait chez Jam
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est débriefer euh, des rendez-vous euh, de prospection de mes collègues. Parce que, donc, il y a toute une partie euh, business qui, donc, va chercher des clients. Donc, fait des rendez-vous de prospection pour essayer d'acquérir de, bah, voilà, de, de nouveaux clients, de signer des deals, etc. Donc, j'avais un collègue qui euh, me débriefait souvent de ces rendez-vous. Je commençais toujours par une question un peu bateau. Comment ça s'est passé donc, il me répondait, bah, bien, pas bien, etc. Et là, je disais, OK, pourquoi tu penses que ça s'est pas bien passé? Et je continuais comme ça, OK, pourquoi il a pas signé? Et il me disait, bah, euh, je sais pas, il avait pas de budget, OK. Et, euh, c'était quoi son budget? Ah, oh, bah, il savait pas. OK, mais comment il sait qu'il a pas de budget si c'est parce que c'est son budget? Et <rire> il dit, ah ouais, bah, tu lui as demandé? Non, pourquoi? Je sais pas. Ok. <rire> ok. <rire> Et en vrai, t'as même pas besoin d'aller plus loin. La personne à qui tu poses les questions, elle se rend compte qu'elle aurait dû creuser plus. Et rien que ça, en fait, ça l'aide parce qu'il sait que la prochaine fois, il se dit « Ah ouais, mince, j'aurais dû peut-être plus insister là-dessus, euh, peut-être l'aider à définir un budget avec moi, euh, réfléchir ensemble à « Ok, est-ce que c'est la trésorerie qui pose problème ou est-ce qu'il y a vraiment des budgets définis pour chaque chose ?» Et en fait, cette culture de feedback fait que euh, chacun va développer des soft skills tels que bah, l'écoute, euh, l'empathie, toutes ces choses-là, la communication. Parce que pour donner un feedback constructif qui va vraiment aider l'autre, bah, il faut en fait développer ses soft skills, sinon c'est impossible. Ça crée vraiment un état d'esprit qui est favorable à la communication et du coup à la collaboration. Donc c'est beaucoup plus simple aussi pour les salariés, pour les collaborateurs, de travailler ensemble parce qu'ils savent euh, comment s'aider les uns les autres.
0: On a parlé de poser les bonnes questions en termes de coaching, c'est vrai qu'on parle de coaching, mais poser des bonnes questions, je pense que c'est une pièce fondamentale de la communication. Toi, en tant qu'office manager, tu dois être amené à travailler avec beaucoup d'individus, beaucoup de personnalités. Il peut avoir la personne introvertie, il peut avoir l'extraverti. Comment, toi, ça va t'aider pour naviguer avec ces différents types de
1: personnalités De la même manière que ça développe les soft skills chez la personne que tu coaches, ça développe tes soft skills et je dirais même ton quotient émotionnel. Ce que tu disais au tout début euh, sur le fait que les office managers elles ont toutes de l'empathie, etc. Je pense qu'en en fait, on a un haut quotient émotionnel, ce qui nous permet effectivement de faire ce métier. et Je pense que des personnes avec un faible quotient émotionnel ne peuvent pas faire ce métier. Ce n'est pas possible. Ça demande trop de soft skills nécessaires euh, pour être performant et, et pour réussir, comme tu le dis, à communiquer avec euh, chaque personnalité. Et donc, pour en revenir à ta question, le coaching, c'est une méthode, je dirais, subtile, qui permet euh, de poser les bonnes questions sans que la personne en face se sente agressée ou se sente offensée. Et donc, ça joue, ça joue vachement avec, euh, avec les timides ou avec les personnes qui ont beaucoup d'ego beaucoup de fierté. Parce que le troisième point, euh, si je peux rajouter un point sur euh, les trois trucs importants, euh, mis à part l'écoute et le questionnement dans, dans le coaching, être factuel. Parce que dans le coaching, tu ne vas pas du tout donner... Euh, ton avis personnel sur la personne, il va pas y avoir de jugement ou de critique dans ce que tu vas sortir. C'est vraiment les faits. Ok, euh, tu poses tête question parce qu'il t'a dit ça. En fait, tu rebondis sur ce qu'il te dit. Donc, tout sort de la personne que tu as en face de toi et non de toi-même. Ce qui fait qu'elle peut pas se sentir offensée ou, ou agressée ou quoi que ce soit puisque, en fait, tout sort d'elle. Donc, c'est un, un très bon outil pour, effectivement, échanger avec des personnalités qui sont peut-être un peu plus euh, sensibles ou un peu plus... Euh, Délicate à, à traiter au quotidien. Mmh,
0: tu as aussi un podcast qui s'appelle King d'OM, qui est aussi destiné aux office managers. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce podcast
1: Bien sûr. Alors, euh, l'idée de ce podcast, c'était euh, de partager un peu euh, mes questionnements, euh, mes doutes, euh, mes obstacles, tout ce que je rencontre sur mon parcours, parce que bah, au final, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'office management. Et en fait, quand j'ai débuté, j'ai cherché un petit peu comment me former sur les différents sujets, que développer pour performer et être meilleure dans ce que je fais et dans qui je suis. Et en fait, je trouvais beaucoup de réponses dans les podcasts et je me suis dit, pourquoi pas un podcast sur l'office management Et comme je n'en ai pas trouvé, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire un <rire> Donc voilà, et c'est l'opportunité de rencontrer plein de gens, plein d'office managers et moi, j'adore rencontrer du monde, donc euh, voilà.
0: Wow, c'est exactement comme ça que je t'ai trouvé et que justement, qu'on a pu faire ce podcast. C'est grâce à, à ton podcast Kingdom. J'ai une dernière question pour toi avant de terminer. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à la Manon qui vient tout juste de commencer son poste d'office manager? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire avec l'expérience que tu as aujourd'hui?
1: Alors, je pourrais lui dire deux choses. La première, euh, c'est OK de dire non. <rire> Euh, voilà, on a un peu ce syndrome euh, du héros et de l'héroïne quand on arrive, euh, je sais pas si ça fait ça pour tous les jobs, mais en tout cas en office management, je sais que ça arrive à beaucoup de nouveaux et nouvelles office managers. Euh, voilà, on a envie de dire oui à tout le monde, on a envie d'aider tout le monde, on a envie de sauver le monde. Sauf qu'on n'a pas de pouvoir magique, malheureusement, nous. <rire> Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir dire non, parce que ça ne crée pas les bons comportements, ça ne crée pas les bonnes habitudes et en fait, ça aide pas euh, nos collaborateurs de dire oui à tout. Donc, euh, voilà ce que je lui dirais en premier. Si je pouvais lui donner un deuxième conseil, ce serait euh, ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouais, ouvre-toi.
0: On en finit avec cette phrase-là, ouvre-toi et surtout, <rire> apprends à dire non. Manon, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. J'ai apprécié justement tous les points que tu as donnés aujourd'hui en termes de coaching. S'il y a des personnes qui veulent te joindre, qui veulent te poser des questions, qui veulent te connaître parce que je sais que tu es vachement ouverte, comment ils peuvent te joindre
1: Par tous les moyens possibles et imaginables. Euh... <rire> Envoyez-moi des drones. <rire> bah, sur LinkedIn, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez me, me laisser des commentaires sur mon podcast. C'est pas très compliqué de me contacter.
0: Top. Manon, merci énormément. Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Manon. Si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets-moi un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify afin qu'il soit montré à un maximum de personnes. N'oublie surtout pas que tu es apprécié et que ton énergie est une source de joie pour les autres. Très bonne semaine et à lundi prochain.